0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos Las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este Me encanta contar historias Y hoy quiero contarles una historia Quiero contarles parte de la historia del de profeta Elías Elías es uno de los profetas más a falta de una mejor palabra Voy a decir que es uno de los profetas más poderosos En todo el Antiguo Testamento Dios hace cosas impresionantes a través de Elías A lo largo de la historia de su vida Dios habló con Elías con gran claridad Y lo usó con un poder extraordinario Elías hizo cosas Tan asombrosas Como decir A partir de ahora no llueve más Hasta que yo diga Y dar media vuelta e irse con toda la confianza Y tres años después En medio de aquella sequía pavorosa Dice hoy llueve Y da media vuelta Y ese día empieza a llover Uno de los momentos más impresionantes En la vida de Elías Está relatado en Primera de Reyes capítulo 18, versos 20 en adelante de Primera de Reyes 18. Hoy estoy por primera vez usando mi Biblia de letra grande. Me la regaló, me la regaló mi mamá. Los años, los años. Ya llegó el momento. Primera de Reyes capítulo 18 verso 20 en adelante Vemos un enfrentamiento, una batalla Entre Jehová y Baal Es una batalla decisiva Y el campeón por Jehová es Elías Después de todos estos años de sequía De tres años de sequía Y de hambruna que venía con la sequía Elías habla con el rey Acab Y le dice Te reto Vamos a definir quién es el verdadero Dios aquí Si Baal o Jehová Tráigase a todos los profetas Y se traen a 450 profetas de Baal y del otro lado Elías Que era el único que quedaba Y en este enfrentamiento Citan a todo el pueblo Toda la gente está delante de ellos Toda la nación está allí Y delante de la multitud Elías da las instrucciones Y les dice bueno vayan ustedes primero Preparen un altar Sacrifiquenle un toro a Baal Pónganlo ahí y no le hagan nada más, que Baal le prenda fuego a ese toro. 450 profetas vienen a demostrar quién es Baal, bailan alrededor del toro, este, se hacen cortes en, las, en el cuerpo, todo el asunto, y nada pasa. Y Elías... Que era entre otras cosas un viejillo enojón y gruñón Les dice Vamos a ver Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos Diciendo griten en voz alta Porque Dios es Quizá está meditando o tiene algún trabajo O viene de camino Tal vez duerme y hay que despertarle Después de que nada pasa Están desde temprano en la mañana Hasta las 3 de la tarde Tratando de que Baal le prenda fuego A aquella ofrenda de carne Viene Elías Como a las 3 de la tarde Y toma el toro Lo sacrifica En un altar que él prepara Y les dice Consíganse unas tinajas Llénenlas con agua Y vacían el agua encima de esto, doce tinajas de agua le vacían encima a la, a la ofrenda. Y entonces Elías empieza a orar y dice, Señor, esta es tu ofrenda, este es el momento. Y del cielo cae fuego. Fuego que hace arder la ofrenda empapada en agua, hace arder la leña, quema las piedras del altar y quema la tierra alrededor Después de semejante evento Elías dice agárrenme a los profetas de Baal el pueblo los agarra, los llevan a la par de un arroyo Y ahí los fusilan a todos Bueno los, probablemente no fue con fusiles Pero ahí los ejecutan a todos Esto dejaría a cualquiera plenamente convencido De que Jehová es Dios Y, y alguien en la posición de Elías De que Dios es alguien tremendamente poderoso Que está de su lado yo me imagino que si yo hubiera estado en las sandalias de Elías Me hubiera sentido como invencible después de esto Después de que sucede esto Elías le dice al rey Acab Prepárese porque hoy llueve Lo que es más Váyase de aquí Porque ya casi viene el aguacero Y se va a quedar atrapado por, la, por el agua En media sequía el asunto es que acá el rey se va en su carro de, En su carro tirado por caballos Y dice la palabra que Elías Aún en el poder del Señor Se fue corriendo Y llegó primero A la otra ciudad Llegó primero que el rey que iba en un carro tirado por caballos Y bueno de hecho se viene el gran aguacero, etc Pero la noticia de esto no se va a quedar ahí Entonces Acab le cuenta a su esposa La reina Jezabel Todo lo que ha pasado Jezabel Enojadísima porque ella era Devota de, de Baal Le manda un mensajero A Elías Y el mensajero Viene donde Elías Y le dice, dice Jezabel que te va a perseguir y te va a matar Porque le mataste a sus profetas Esto fue suficiente Para que Elías Se derrumbara Después de todo Lo que había visto a Jehová Haciendo Después de semejantes portentos que violentan toda ley de la naturaleza y de la lógica, después de saberse el mensajero de Dios, un mensajero de la reina le dice: dice la reina que te quiere matar. ¡Pum! Se nos derrumba Elías. Al frente de todo el pueblo Trayendo la palabra de Dios Pero tan frágil El profeta más portentoso De todo el Antiguo Testamento Pero tan frágil Que con un mensaje de este estilo Se cae Y vemos a Elías bajar en una espiral de depresión Vemos a Elías Desarmarse En desolación, en desesperanza, en depresión Si esto le pasó a Elías No nos podría pasar en algún momento a usted o a mí O a cualquiera que está por aquí Dice la Organización Mundial de la Salud Que la depresión Y esto mejor lo voy a leer <coughs> La Organización Mundial de la Salud Dice que la depresión Es una situación De salud mental Que tiene síntomas Tales como sensación de desánimo, tristeza, pérdida de interés, incapacidad de sentir placer, sentimientos negativos acerca de uno mismo, problemas con el sueño y el deseo de comer, cansancio y falta de concentración. La depresión afecta la forma en que sentimos, pensamos y actuamos. En cuanto a lo que sentimos, sobre todo la depresión produce tristeza, desinterés por la vida y las cosas. En cuanto a cómo pensamos, la depresión produce sobre todo angustia, una visión negativa acerca de mí mismo y acerca de los demás, un extraordinario pesimismo acerca de mis condiciones actuales y lo que podría venir en el futuro. En cuanto a cómo actuamos, la depresión nos hace perder interés. Por las cosas, las personas Las actividades que antes Disfrutábamos, hoy ya No nos despiertan nada Y por supuesto Con esto viene problemas de desempeño En el trabajo, en el estudio En las relaciones interpersonales Y lo que no dice la Organización Mundial de la Salud Pero que es una realidad Es que la depresión también afecta Nuestra vida espiritual Al pasar por la depresión podríamos sentir una ausencia total de gozo. Simplemente el gozo ¡fum! se fue. Una completa, y esto es lo más duro, creo, una completa incapacidad para sentir el amor de Dios. Se siente como que Dios no está Un sentimiento de culpa Y de vergüenza Que no tienen ninguna razón de ser Pero que ahí están No se va Una sensación de culpa, de vergüenza Injustificada, pero que no se va Una sensación De que Dios me abandonó Incluso dudas acerca de mi propia salvación Todo esto son afectaciones de la vida espiritual A causa de la depresión En Primera de Reyes 19 El capítulo que sigue al que estábamos leyendo Vemos a Elías bajando en esta espiral de depresión Y ahí vemos en Elías Síntomas bastante claros de la depresión lo vemos con ansiedad, lo vemos con tristeza profunda Vemos a Elías que se siente solo y desamparado Tiene un enfoque súper pesimista de las circunstancias Al punto que busca un rincón oscuro en una cueva y ahí se acurruca en el hueco profundo y oscuro de una cueva Y no tiene ni ánimo para salir de ahí Vemos a Elías con largos periodos de falta de apetito Lo vemos también con periodos en que no duerme Y periodos en que duerme un montón Y la ironía de esto Elías está tan asustado de perder la vida Que, que le pide a Dios que lo mate Esto es la depresión Uno de los profetas más poderosos En el Antiguo Testamento Y cayó en la depresión Con solo un evento Que lo, lo disparó Otro paciente depresivo Muy famoso que encontramos En la Biblia Y tal vez para algunos sea sorpresa Es el Rey David la semana pasada hablamos de David y su actitud frente a la, al, al desánimo Lo que pasa es que David Que es el autor de una gran parte de los Salmos eh, Que la Biblia dice, al menos en dos ocasiones Que David tenía un corazón como el de Dios eh, Vemos a David haciendo hazañas impresionantes eh, lo vemos demostrando una confianza inconmovible en Dios Leemos del, del puño y letra de David Algunas de las alabanzas más hermosas que podríamos imaginar Pero David, durante al menos la mayor parte de su vida adulta Luchó contra la depresión En vez de sufrir una, lo que los especialistas llaman una depresión aguda Una depresión aguda dura una temporada Y es disparada por situaciones de la vida Como lo que le pasó a Elías David parece sufrir de una depresión crónica Una depresión crónica que lo ataca en diferentes momentos de la vida y contra la que luchó por años por, por la mayor parte de su vida adulta Y quiero aclarar algo aquí Con el uso de la palabra depresión A veces las personas decimos Es que ando depre O el fin de semana lo pasé todo deprimido Eso no es realmente una depresión El uso coloquial de la palabra No se refiere realmente a una, a una depresión todos nos sentimos tristes de vez en cuando, a veces andamos bajoneados o, o estamos faltitos de amor. Y eso está bien, se permite, o sea, se vale. Hay permiso de sentirse así de vez en cuando, pero no confundamos eso con una verdadera depresión. La depresión clínica es un trastorno que se mantiene a lo largo del tiempo, a lo largo de un tiempo... Que afecta el funcionamiento de la persona Y que está más allá del control de su voluntad La depre de fin de semana Probablemente se compone, se arregla Con, to, con comerse un helado O con ir al cine La verdadera depresión Es como estar metido en el fondo de un hueco del que no puedo salir Es un hueco oscuro Y profundo Del que uno no se puede salir A punta de fuerza de voluntad La verdadera depresión Se escapa Del control de la voluntad humana El mismo Rey David De quien leemos Alabanzas extraordinarias Escribió también cosas tan oscuras como estas Salmo 43, 5 ¿Qué tienes alma mía? ¿Qué te abate? ¿Por qué gimes dentro de mí? Salmo 38, del 5 al 8 Dice el Rey David Por causa de mi insensatez Mis llagas hieden y supuran Estoy agobiado del todo abatido Todo el día ando acongojado Estoy ardiendo de fiebre No hay nada sano en mi cuerpo Me siento débil Completamente deshecho. Mi corazón gime angustiado Este está en el fondo del hueco Cuando escribe esto Esto es depresión Salmo 42, 6 al 7 Dios mío Estoy tan deprimido aquí Recordándote en este lugar Desde esta pequeña colina Señor Tus fuertes olas Me cubren y me ahogan Creo que con esto Tal vez nos hacemos una idea De cómo se siente la depresión Ahora ¿Qué es lo que ocasiona la depresión? El Rey David era conocido por los salmos y por todo eso Pero también era conocido por sus pecados Que eran frecuentes y coloridos Y eso le causaba gran tristeza Pero, y la palabra importante aquí es pero la tristeza que produce el pecado es una tristeza positiva en el sentido de que cumple una función y es regresarnos a Dios. La tristeza producida por el pecado cumple con la función positiva de regresarnos a Dios. Entonces esto me lleva a aclarar un asunto importantísimo, la depresión no surge porque haya pecado en mi vida, la depresión tampoco tiene su origen en una falta de fe Como dicen algunas personas que tratan de minimizar este asunto o de culpabilizar a la persona que padece de este tipo de enfermedad En la mayoría de los casos, la depresión podría ser una reacción a las circunstancias desfavorables de la vida. Quiero decir que en la mayoría de los casos, entonces, la depresión es el resultado de una mente que está simplemente agotada de luchar por encontrarle sentido. A circunstancias que no parecen tener sentido ¿De qué estoy hablando? De un divorcio De la pérdida de un trabajo Y la seguridad, la estabilidad que eso trae La muerte de un ser querido Tal vez una experiencia vieja de, de abuso o de violencia de algún tipo Pero en otros casos La depresión puede originarse En desbalances neuroquímicos Desbalances hormonales Incluso hay algunas teorías Que dicen que podría haber Factores hereditarios involucrados en esto Entonces, mis hermanas y mis hermanos, la depresión no es algo que está en la mente, como dicen, para desacreditarlo. Independientemente de cuál sea el origen, la raíz de la depresión, la depresión es una condición física, real. E involuntaria Como un dolor de panza Solo que peor Mucho peor La depresión es una cosa Que está en la mente Tanto como una pierna quebrada Está en la mente Es real Y yo no me puedo salir De una depresión Como tampoco me puedo Sanar una pierna quebrada a punta de fuerza de voluntad Hay estudios más o menos recientes Estudios científicos que han demostrado Que las personas que sufren de depresión Sufren cambios en su cerebro Cambios físicos que son detectables Inmedibles, cuantificables pero tenemos que lidiar con la depresión. Los casos de Elías y del de rey David nos dan un par de pistas bastante interesantes. En el caso de Elías, en Primera de Reyes 19, en la segunda mitad del capítulo, vemos que la depresión de Elías fue sanada de un solo golpe. Cuando Dios se le reveló Y en un pasaje muy famoso Nos, nos dice que Dios no está en, en Para Elías en este momento, en este contexto Dios no estaba en cosas súper llamativas y, y grandes Dios estuvo para Elías en la quietud y en la intimidad Dice que Dios le habló a Elías como un susurro Así como susurra la brisa Y esto fue suficiente para que Elías Volviera a la vida De una forma más que simbólica En el caso del Rey David Que es muy diferente En el caso del Rey David Vemos que él usó la oración y la alabanza Como una forma de lidiar Con esos sentimientos Con esas sensaciones que Él tenía Pero la Biblia no nos da evidencia De que Dios lo haya sanado nunca De lo que Él vivía Dos extremos completamente distintos desde alguien a quien Dios Lo sana milagrosamente Y de un solo golpe de su depresión Hasta alguien tan querido Para Dios como David Que oraba Y adoraba en medio de su depresión Tratando de lidiar junto con Dios Con estos sentimientos Estas sensaciones Pero que no tenemos evidencia Que nunca haya recibido una sanidad completa Entonces No tengo una solución para darles. Pareciera que Dios no se apega a un método. En muchos casos, la depresión que es causada por circunstancias de la vida puede ser superada con tiempo, esfuerzo personal, con la ayuda de Dios con oración, con el apoyo de las personas a nuestro alrededor. Y aunque Dios es plenamente capaz de sanar cualquier dolencia, en nuestra época muchas veces Dios provee su ayuda para la persona que está en depresión por medio de profesionales en salud mental y de medicamentos. Ya que la ciencia es algo que Dios nos ha dado para nuestro beneficio Entonces Quiero pedirles a los servidores que nos repartan los folders con una, con una hojita que está allí Esta hojita no es para este momento Es para que ustedes se los lleven Veo varias personas tomando notas y eso me encanta Pero en esa hojita hay unas notas que les pueden ser útiles también <coughs> Si conocemos a alguien que sufre de depresión, si nosotros conocemos a alguien que sufre de depresión, ¿qué podemos hacer para ayudar? ¿Cómo podemos ser apoyo para alguien que sufre de depresión? <coughs> Quiero darles cuatro sugerencias. Cuatro formas en que podríamos ser de apoyo Para alguien que sufre de depresión Lo primero Que podemos hacer Si tenemos cerca a alguien que sufre de depresión Es informarnos bien Acerca de la depresión Una simple búsqueda en internet Podría ofrecernos Mucha información Sobre qué es la depresión, cuáles son los síntomas, cómo apoyar a la persona que sufre. Si tenemos cerca a un pariente, un amigo, alguien que está sufriendo de depresión, es muy importante informarnos bien. Y esto incluye informarnos acerca de los riesgos de la depresión. En algunos casos graves, los riesgos de la depresión podrían llevar al paciente hasta el suicidio. Necesitamos informarnos para poder reconocer los indicadores cuando es tiempo de actuar, no cuando ya es demasiado tarde y todos dicen, ay, ¿cómo no nos dimos cuenta? Hay que estar alertas y hay que informarse. Eso es lo primero. Lo segundo que podemos hacer... Y es igual de importante que lo primero Pero lo, lo segundo que podemos hacer Para apoyar a alguien que sufre de depresión Es orar por esa persona Clamar al Dios que sanó a Elías Que apoyó a David Clamar a ese Dios que en Éxodo 15 Dijo yo soy Jehová tu sanador y de quien el mismo Rey David dijo, Jehová está cerca de todos los que están quebrantados de corazón. ¿Usted por qué cree que David escribió eso? Porque ahí en el fondo del pozo de la depresión, él había experimentado eso. David está escribiendo en primera persona, de su experiencia personal. Cuando dice, Jehová está cerca de los que están quebrantados de corazón... Y salva a los que están aplastados de espíritu Me encanta esta traducción Le da una, una dosis de realidad Lo tercero que podemos hacer Para apoyar a alguien que está en depresión Es quizá lo más difícil Lo que requiere más de nosotros Podemos contribuir con, podemos aportar nuestra presencia, presencia, estar presentes. ¿Y qué quiero decir con esto? Voy a darles una noticia. La persona que sufre de depresión no necesita consejos, no necesita soluciones. No necesita versículos bonitos No necesita discursos De ánimo La persona que está sufriendo depresión Necesita a alguien que esté a su lado Y la mayor parte del tiempo Con la boca cerrada Presente La persona que está sufriendo depresión Necesita a alguien que esté disponible Para llorar Para hablar Para orar tal vez O simplemente para estar callado Pero estar ahí La persona que está en depresión Necesita Saber Que es amada Por alguien Que no cuestiona Sus circunstancias y que no le dice Pero ya, ya está bueno Ya salite de ahí Componete o sea, Hágame el favor La persona que está en depresión Necesita a alguien Que esté a su lado Amándole Sea que, que sea su pariente Su amiga Su conocido de la iglesia Su vecino en el barrio Esa persona necesita Que usted esté ahí Presente Disponible que usted pase y visite, que llame, que mande un mensajito. Hay una persona a quien yo le he mandado, creo que como unos 220 mensajes en los últimos meses, no me ha contestado ni uno. Pero es una forma de que sabe que yo estoy presente. No esperen respuesta. Y lo que es más, no esperen una respuesta bonita. Si la respuesta viene, puede que sea... Porque... Muchas veces en la depresión se entremezcla el enojo Por algo muy sencillo El enojo, la ira es la emoción que tenemos más, más accesible, más a la mano Y es una emoción que nos permite reaccionar Entonces muchas veces en medio del dolor Sale el enojo, sale la ira como una válvula de escape en medio del dolor no se extrañen, no es algo personal la persona que está sufriendo depresión necesita saberse amada sin cuestionamientos amada con paciencia y les dije que eran cuatro cosas la otra, la número cuatro que podemos hacer la primera es informarnos La segunda es orar La tercera es ofrendar nuestra presencia La número cuatro Es apoyar el tratamiento Voy a explicar esto Tiene dos áreas Dos implicaciones Dos posibilidades La persona que está deprimida No va a querer buscar tratamiento con costo va a querer levantarse a orinar A veces no va a querer ni comer Menos va a querer ir a buscar tratamiento Además en nuestra sociedad Tenemos una cosa Pavorosa, terrible, diabólica Que yo llamo El estigma del loco Porque ir a buscar ayuda significa que estoy loco ¿Qué va a pensar la gente Hágame el favor Si usted tiene una Pierna fracturada dice Uy no, no voy a ir al médico Porque me van a pensar mal de mí Pero bueno, así funciona Hay resistencia Aparte de desánimo Hay resistencia a buscar ayuda Entonces En este cuarto asunto De apoyar el tratamiento Necesitamos hablar con la persona Que está deprimida Para tratar de favorecer que hable con otras personas a su alrededor de cómo se siente, que le diga a sus parientes, a sus amigos, a sus vecinos, a sus hermanos de la iglesia, les diga cómo se siente. Y si es necesario, que busque un profesional que le ayude. Incluso hay líneas telefónicas gratuitas donde te pueden ayudar. Y, segunda línea, si la persona ya está buscando tratamiento, hay que apoyarla para que siga el tratamiento Si la persona ya está eh, con apoyo de medicamentos O con apoyo de terapia o algo por el estilo Hay que apoyar el apego a ese tratamiento Porque una de las tendencias clásicas en esto es Ya me siento lo suficientemente bien Ya no necesito la pastillita, ya no necesito al psicólogo de cara contra el piso otra vez Estos son tratamientos de largo plazo Y cuando ya me siento bien Todavía no es tiempo de dejar el medicamento Porque te cataplumbo otra vez Entonces necesitamos apoyar A la persona deprimida Estimulándole a hablar al respecto Y a buscar tratamiento Y si ya está en tratamiento Estimulándole a apegarse al tratamiento Los veo muy serios Los tengo asustados Espero que sean interesados Y no asustados ¿Qué pasa Si soy yo La persona que está sufriendo depresión Le pasó a Elías Le pasó a David No me va a pasar a mí Le puede pasar a cualquiera ¿Qué pasa si soy yo? El que está sintiéndose deprimido Cuatro ideas Cuatro cosas que podemos hacer Creo que la más importante Que les voy a decir Es la número uno Si usted cree Que está sufriendo algo Que podría ser una depresión Si esto va más allá Del bajonazo de fin de semana Y usted se siente como apachurrado, desanimada, que le cuesta levantarse por las mañanas, que, que le cuesta descansar, que está perdiendo interés por las relaciones con las personas, que de repente tiene unas ganas, que no sé de dónde vienen, pero unas ganas terribles de llorar, aunque no sepa por qué. Eh, Ganas de quedarme entre las cobijas Más allá de lo normal para cualquiera Tristeza Tristeza Como leímos ahora De espíritu aplastado Si usted se siente así Por más que unos poquitos días Esto puede, podría ser una depresión Entonces Lo primero que podemos hacer cuando es primera persona Cuando soy yo el que está ahí Es hablar Hablar Voy a, a, a darles una clave La depresión Crece En el secreto Y la soledad De eso se alimenta la depresión Se alimenta de secreto Y de soledad Necesitamos romper Ese ciclo de secreto Y soledad Hable Hable con la persona que tenga cerca Hable con quien está ahí Amigos, compañeros de trabajo eh, Hermanas de la iglesia eh, Pastores No sé, hable con alguien Cuéntele a alguien como, O alguien es Cómo usted se está sintiendo Y es que Hablar Insisto en lo que ya he dicho antes Hablar con alguien acerca de sentirme deprimido No es diferente de hablar con esa persona Acerca de que tengo una gripe o algo por el estilo Es algo así de normal Ir a buscar ayuda Consultar por una depresión O por una posible depresión Consultar con un pastor, con una psicóloga Con un psiquiatra, hasta con un médico No es en nada diferente de ir al doctor Porque tengo un dolor ahí raro O porque tengo alguna otra dolencia Número dos Número uno Hablar Número dos Le advierto esto Si usted en algún momento Se siente Bajando por ese túnel de depresión Se va a sentir Inmediatamente Tentado sino es que dominado Por Una desconfianza En cuanto a Dios De una forma que, que uno no puede entender Si no ha estado ahí De repente va a parecer Que Dios es mentira De repente va a parecer que Dios se fue de vacaciones y no está ahí Y no me va a ayudar Y no tiene nada para Darme y la verdad Es que ni me ama porque me dejó en estas Vamos a tener Una tentación enorme De desconfiar de Dios En medio de la depresión Entonces de nada Me va a servir recetarme Promesas de la Biblia Como si fueran píldoras de muy poco me van a servir los versículos bonitos. Y no estoy siendo cínico, es la verdad. O sea, realmente estando ahí en el pozo de la depresión, las promesas de Dios y los versículos bonitos me suenan como bla, 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 bla. No, 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 no tiene sentido, no me puedo conectar con ellos. Probablemente ni siquiera voy a tener ánimo para hacer un devocional todas las mañanas. Pero puedo ir a la Biblia Para buscar a algunos amigos Para hacer amigos en la Biblia Con gente que ha pasado Por donde yo estoy pasando Jeremías Que no por nada Lo llamaban el profeta Llorón Jeremías David Isaías Ruth No sé, hay una lista ahí Porque no pasó nada Nada que no se pueda reparar Jeremías David Isaías Ruth Hay más Son amigos que puedo hacer En la palabra de Dios Tal vez no puedo Gracias Tal vez no puedo Creer en todos los versículos En las promesas lindas de Dios Que otros momentos Eran reales para mí pero sí puedo identificarme con personas que pasaron por ahí, que estuvieron dentro de ese pozo igual que estoy hoy yo. Eso sí puedo hacer. Y es una forma de mantenerme conectado. Gracias. Podría hacer mías las palabras de David, por ejemplo, que escribió Salmo 38, 21, 22, Señor no me abandones. Dios mío, no te alejes de mí. Señor de mi salvación, ven pronto en mi ayuda. También escribió David en el Salmo 42, 11. ¿Por qué voy a desanimarme? Ya un poquito más repuestito probablemente. ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía, aún seguiré alabando. Él es mi Dios y mi Salvador. La depresión, de forma muy literal, es un valle de sombra de muerte. Y cuando paso... Por ese lugar Puedo hablar Con confianza Con Dios Puedo abrirle mi corazoncito A Dios Si usted cree que lo necesita Puede levantar el puño Contra Dios Y decirle me abandonaste Pero aquí te estoy esperando Aunque usted no tenga Nada lindo o nada elegante que decirle a Dios Dígale lo que salga del corazoncito Dios no se enoja por las palabras honestas A Dios no hay que hablarle lindo Hay que hablarle con honestidad Dios no se enoja por las palabras honestas Cuando estoy en el pozo de la depresión Si soy yo mismo el que estoy ahí Puedo seguir mi comunicación Puedo hablar con Dios Puedo identificarme Con personajes de la Biblia que pasaron Por donde yo estoy pasando Y puedo decirle a Dios cómo me siento La Organización Mundial de la Salud <coughs> Ha calculado Que alrededor del mundo Unos 350 millones de personas hoy están sufriendo de depresión clínica. 350 millones de personas. En Costa Rica, un estudio de la Universidad de Costa Rica hecho hace unos meses, dice que antes de la pandemia... Teníamos 27 casos reportados con diagnóstico clínico Y en esto hay un subdiagnóstico enorme 27 casos reportados de depresión clínica por cada mil habitantes 27 por mil Después de, En media pandemia para el 2020 teníamos 36.4 casos en cada mil habitantes Esa estadística, si la trasladamos así tal cual Significa que en este salón hoy Debería haber por lo menos una docena de personas sufriendo de depresión Con el, con el número que veo aquí Y Quiero hacer un experimento social, llaman a esto Quiero, quiero pedirles a ustedes Que si alguno de ustedes Conoce a otra persona Que sufrió o que sufre de depresión Se ponga de pie por un momento Si alguno de ustedes conoce a alguien Quédense de pie un momentito Vuelvan a ver, vean la cantidad de gente Estas son personas que conocen a alguien Que sufrió o que sufre de depresión Y para continuar con el experimento Quiero pedirles Que cierren los ojos un momento Y que si alguien en este salón Hoy cree que podría estar sufriendo depresión Quiero pedirle que se ponga de pie Pueden sentarse La depresión Es un problema Común La depresión Afecta a todos Por igual A ricos Y a pobres A jóvenes Y a viejos a profesionales y a no profesionales A no cristianos y a cristianos Las hijas y los hijos de Dios Somos seres humanos Y podemos sufrir de enfermedades de cualquier tipo También de una depresión Y entonces quiero aclarar algo importante Tal vez lo más importante De todo lo que he querido aclarar hoy Mis hermanas y mis hermanos Los que están aquí presentes Y los que nos ven por la transmisión Estar deprimido No es malo No es vergonzoso No tiene nada que ver con pecado Ni con falta de fe Pasar por una depresión Es algo normal Y se vale hablar de eso Acá en la iglesia Podemos hablar de esto. Rompa el secreto, salga de la soledad. Pasemos por esto juntos. Si en algún momento de su vida, hoy o más adelante, Usted cree estar sufriendo de algo Que podría ser una depresión No hay nada de malo en hablar al respecto No hay nada de malo en buscar ayuda Lo que es más Creo que si este fuera el caso para usted En algún momento es su responsabilidad Buscar ayuda Hablar al respecto Y es que no hay una base para que alguien suponga que podemos ser responsables o culpables de enfermarnos. Pero sí creo que como hijos e hijas de Dios tenemos responsabilidad en cuanto a cómo respondemos a lo que nos pasa. Creo que es su responsabilidad y la mía buscar ayuda si estamos en una situación de estas. Y quiero ir cerrando, quiero cerrar con un detalle que creo que es clave En cada pasaje bíblico en que encontramos a alguien que sufre de depresión Siempre, en todos, vemos a Dios plenamente dispuesto a comunicarse A responder, a caminar con esa persona no hay un solo caso Y hay como por lo menos unos ocho casos en la Biblia No hay un solo caso en la Biblia En que vemos a alguien sufriendo de depresión Y que esté solo Que esté solo porque Dios lo abandonó Dios siempre está cercano Disponible para conversar Para comunicarse Dios siempre está allí Para caminar con La persona que está sufriendo Y una vez más Quiero recordar Palabras del Rey David Que luchó durante toda su vida adulta Contra la depresión crónica En el Salmo 40 Versos 1 y 2 dice Este paciente depresivo dice Puse en el Señor Toda mi esperanza Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor Voy a repetirlo Dice el, Nuestro paciente crónico dice Puse en el Señor Toda mi esperanza Él se inclinó hacia mí Y escuchó mi clamor Me sacó Del pozo De la muerte Del lodo Y del pantano Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.